0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y muy buenas tardes a usted, señor Mejía. Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas allá con usted? ¿Y cómo están las cosas acerca de COVID? Ha habido varios cambios esta semana.
0: Muchos cambios como, como cada semana, Rafael. Buenas tardes y saludos al auditorio de Líderes del Futuro. Quiero empezar con los avances en la vacunación porque tenemos metas importantes que se han conseguido. Ahora te, hemos podido vacunar al 76% de nuestra población elegible, están completamente vacunados y otro 7% de nuestra población está parcialmente vacunada. Nos falta un 17% de la población elegible por vacunarse y esto todavía es un número grande, cercano a las 82.572 personas. Esto convierte al condado de Sonoma en uno de los 11 condados de California, de un total de 58 en el estado que tiene una tasa de vacunación superior al 70 Además, California tiene ahora la tasa de casos de COVID 19 más baja de la nación, eh, según los datos más recientes de los Centros para el Control de Enfermedades o CDC. Observar nuestra tasa de casos nos muestra por qué la vacunación es tan importante en el condado de Sonoma. Solo el 17% de la población no ha recibido una sola dosis de vacuna. Sin embargo, este grupo representa cuatro veces las infecciones por COVID que hay en el condado actualmente. Es mejor entender esto de esta manera. Nuestra tasa de casos de COVID entre los individuos vacunados es de 3.9 por día por cada 100.000 habitantes, pero es de 16 por día por cada 100.000 habitantes entre los no vacunados. Si bien nuestra tasa de, ta de casos continúa disminuyendo, la amenaza de Delta aún no ha terminado y debemos permanecer atentos, especialmente con la proximidad del otoño y del invierno. Somos cautelosamente optimistas en el condado de que lo peor de la oleada del Delta ha pasado, pero nos preocupa que todavía vemos personas más jóvenes no vacunadas en el hospital con casos graves de COVID. De hecho, según el CDC, los jóvenes de 18 a 24 años de edad tienen 24 veces más probabilidades de de terminar en el hospital con COVID si no están vacunados. Actualmente 52 personas están hospitalizadas y 15 personas están en la sala de cuidados intensivos. Hoy hemos reportado tres muertes más que dan un total de 12 muertes en lo que va del mes de septiembre. Y eh, también hay que recordar que reportamos 34 muertes durante agosto y 16 durante julio. Todas ellas obviamente relacionadas con COVID. De las seis muertes reportadas la última semana, todas menos una fueron personas no vacunadas e incluida una mujer de entre 40 y, de 30 y 40 años de edad y un hombre de entre 40 y 50 años de edad. Casi todas las eh, 378 muertes reportadas por COVID que ocurrieron en el condado fueron en residentes no vacunados. Una de las noticias nuevas, como sabrás, hay un comité asesor de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos que aprobó la semana pasada vacunas de refuerzo solo para la vacuna Pfizer, para personas mayores de 65 años y otras personas de alto riesgo. Las vacunas Moderna y Johnson aún están en aprobación. Hicieron esto basándose en evidencia que mostraba que estos residentes tenían un mayor riesgo de enfermedad grave para COVID-19 y porque es más probable que tengan una inmunidad menguante, es decir, débil, después de las dos primeras rondas de inyecciones. Además, para este comité asesor, este grupo es elegible seis meses después de su segunda dosis, en lugar de ocho, que es lo que tiene la Casa Blanca. Por lo tanto, básicamente, si fuera aprobado esta semana, alrededor de 135 mil residentes del condado de Sonoma serían elegibles para refuerzos. Además, los, eh, otro, hay otro grupo que tiene que intervenir, que son los asesores del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, además de la FDA. Ellos comenzaron a reunirse hoy. Se espera que decidan si, res, si respaldan estas recomendaciones tan pronto como al, al final de esta semana. Por lo tanto, estamos alentando a los residentes que estén interesados, eh, hay que esperar las noticias este fin de semana, pero puede empezar el próximo lunes, a que visiten el sitio web eh, myturn.ca.gov, para programar citas para hacer estas vacunas. Esa va a ser la vía principal a través de MyTurn, M-Y-T-U-R-N o Allí pueden programar su cita. Para aquellos que tienen cobertura de atención médica a través de uno de nuestros proveedores médicos locales más importantes como Kaiser o Sutter Health o Providence, les pedimos que se comuniquen con su médico de atención primaria para determinar si es elegible para un refuerzo y para programar una cita. Por ahora, los sitios de vacunas respaldados por el condado continuarán apuntando más hacia aquellos que aún no han recibido su primera dosis de vacuna o que necesitan la segunda dosis de vacuna, más que enfocarnos en la tercera dosis. Entonces, resumiendo, vamos a, a, a si se aprueban el próximo lunes o a, a, tan pronto como se aprueben, el primer sitio donde tienen que acudir es MyTurn, después su médico de cabecera y finalmente el condado. Esto puede cambiar depend, dependiendo de las cantidades que Vamos a tener cada semana, quiero estar trayendo actualizaciones al respecto. Relativo a las escuelas, desde que comenzó el año escolar el mes pasado, ha habido un total de 385 casos positivos hasta ahora. Incluyen 350 casos en los estudiantes y 35 casos en el personal que trabaja en las escuelas. La mayoría de estos casos, 224, han ocurrido en escuelas primarias que es el grupo más joven y el que tiene más probabilidades de no estar vacunado porque todavía muchos de estos niños no son elegibles, los menores de 11 años. Hasta ahora no se ha exigido que los niños elegibles sean vacunados como requisito para asistir a la escuela. Es importante recordarle al auditorio que hay una larga historia de vacunas obligatorias para niños de edad escolar. California ha ordenado históricamente que los niños en edad escolar sean vacunados contra 10 enfermedades prevenibles como Vacuna, con, con vacunas incluidos el sarampión, las paperas y la poliomielitis entre otras enfermedades. Por lo tanto, continuaremos monitoreando la situación uh, una vez que todos los niños de edad escolar sean elegibles para vacunarse contra COVID. Esto puede ser hacia, hacia el final del año eh, que tengamos también incluidos a los grupos de 5 a 11. También estamos monitoreando, monitoreando constantemente las órdenes de salud incluido el mandato que requiere que se cubra la cara en interiores. Esto se anunció hace un par de meses y aún no tiene una fecha de vencimiento a este momento. Es decir, tenemos que seguir usando las máscaras en interiores. Eh, dado que usar cubiertas faciales es una, es una de las herramientas más fáciles y efectivas que tenemos a nuestra disposición para prevenir la, la propagación de COVID y que todavía estamos en una oleada de transmisión local, continuaremos requiriendo usar las máscaras siempre que sea necesario para mantener a la comunidad segura. Finalmente, a medida que se acerca el otoño y el invierno, pronto llegará la temporada de gripa. Nos gustaría reiterar nuestra firme recomendación de que todos se vacunen contra la gripa, además de la vacuna contra el COVID. Sobre la cuestión de las vacunas para niños más pequeños, los datos de Pfizer, de la vacuna Pfizer de esta semana, muestran que la vacuna es segura y eficaz para los niños de 5 a 11 años. Esta noticia no podría llegar en un momento mejor porque los niños menores de 18 años ahora representan más de una quinta parte de todos los casos nuevos de COVID a nivel nacional y la variante Delta está enviando más niños <coughs> al, al hospital que en cualquier otro momento durante la pandemia, aunque seguimos teniendo pocos casos pediátricos a nivel local, afortunadamente. Esperamos que la FDA revise los datos del estudio de Pfizer y haga una recomendación final hacia el, hacia el final del mes de octubre o a principios de noviembre. Es fundamental que comencemos a vacunar a niños pequeños, mientras que al mismo tiempo las vacunas para los niños menores de 5 años continúan en proceso de evaluación. Nuestra población elegible más joven, es decir, la que tiene entre 12 y 15 años de edad, solo está vacunada en el 58%, completamente vacunadas. Y hay otro 8% que está parcialmente vacunado. Es vital que este grupo continúe vacunándose lo más rápidamente posible para evitar los contagios y más clases interrumpidas en las escuelas. Y hasta ahí llega mi reporte.
1: Definitivamente. Entonces, es importante de que la comunidad sepa que hay cambios que van a venir. Uh, you know, con nosotros ya tratamos de comunicarnos con uh, gente del de Departamento de Salud del condado para ver cómo organizaciones locales van a apoyar cuando ya sea posible que niños niñas de 6 en adelante puedan vacunarse. Y me imagino va a ser similar a lo que se hizo con los niños niñas de 12 para adelante. Um, you know, y eso significa que vamos a necesitar un montón de vacunas y la gente entonces se le pide, se le sugiere que vacunen a sus niños, sus niñas y ya pueden vacunarse desde ahorita de 12 para arriba. Porque como usted lo dice, ahorita ya están empezando con esos problemas de que no sabemos si es COVID, porque estornudó, o es, uh, ¿cómo se llama? O es el, la, alguna otra enfermedad, un resfrío tal vez que tuvieron los niños, niñas, pero se tienen que ir a su casa y qué es lo que sucede? No puede regresar hasta que tomes el examen y puede dilatar dos, tres días. Uh, y entonces ya se atrasó el niño o la niña. En una escuela me estaban reportando allá en el área de Clover, de que una niña se tomó como dos semanas en regresar a la escuela y de pronto le dijeron, o oh, regresas a la escuela hoy viernes, hoy oh, aquí está toda la tarea que no has hecho porque la escuela no se la había mandado y tenía un fin de semana para hacer toda esta tarea, completamente un, un montón de problemas. Entonces, todo, mucho de esto se puede evitar simplemente si vacunan a sus hijos y sus hijas. Sí, es, es
0: y, y es la población elegible y hemos visto que ha disminuido mucho esta, es, la vacunación de esta población empezó muy aceleradamente eh, cuando se, se hicieron elegibles por ahí de eh, abril o mayo, ya no recuerdo ahorita, pero está solamente el 58% completamente vacunado. Debería estar mucho más alto este número. Esto ayudaría, como estás bien mencionando, a que no tengamos tantas clases interrumpidas. Eh, entonces, lo mejor es que se vacunen, definitivo. Ya, yeah,
1: definitivamente. Entonces, gracias por esa información. Y recordamos que todavía continúa el programa de asistencia con renta.
0: Continúa todavía y se, se siguen recibiendo aplicaciones. Y, y hacemos la invitación para todas las personas que eh, están en una situación de atraso por renta o utilidades a que se comuniquen al 211 o que visiten socoemergencia.org diagonal ERAP, donde pueden ver la lista de organizaciones comunitarias que los pueden ayudar a aplicar. No necesitan eh, ser documentados, pueden ser indocumentados y pueden aplicar. Si tienen una situación con uh, eh, compañeros de cuarto o viven con otra familia dentro de la misma vivienda, también pueden aplicar todas estas personas. Entonces, por favor, no duden en hacerlo. Eh, nos pueden llamar también si tienen una duda relacionada con ERAP o con la, las vacunas o con las pruebas. Los podemos eh, orientar por teléfono también, si no pueden usar la computadora, en el 707-565-4701. Okay.
1: Muchas gracias por esa información y esperamos platicar con usted la siguiente semana, cuando estoy seguro ya habrá nueva información acerca de las vacunas. Gracias una vez más. Con mucho gusto.